0: Agora na Rádio Web UFN, titular da rede.
1: Olá, ouvintes e telespectadores da Rádio Web UFN. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Titular da Rede, o programa de esportes que toda semana leva até você novidades e atualizações sobre o esporte com foco no local, como vocês já sabem. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana, tem a supervisão do professor e jornalista Bebeto Batsky, e na central técnica, nossos dois craques, Alan Carrion e Clenilson Oliveira. Eu sou o Lucas. Oi, quase caiu a câmera aí. Eu sou o Lucas Acosta, e quem está comigo são os dois grandes, Felipe Perosa e Guilherme Cação. É isso aí, pessoal. Vamos, estou meio sem voz aqui, mas vamos, vamos lá, vamos lá. Vamos falar de, 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 de esporte de Santa Maria, vamos começar com os esportes de Santa Maria. Tem alguns comentários antes, se o, se o, se o Alan puder colocar aí para nós. Aí ele tirou e complicou. Aí ah, o Perosa
2: ele... vai estar tá faceiro.
1: Vai estar tá faceiro hoje. Por que será, né? Ninguém sabe o time dele ainda. Leonardo <risos> vamos. de Campo. Vamos, vamos, Leozinho. E ele tirou de novo. Peraí, pessoal. <risos> Mas que demora. quando não está, acaba acontecendo isso, Miguel. Programa todo falando do Grêmio hoje, eu queria, mas não me deixaram, o Grêmio é copeiro, é Excelente. muito copeiro, estou aguardando. Era... Grêmio do Grêmio, goleiro do Vasco botou uns 20 pilhinhas na CTO na partida do Grêmio, <risos> provavelmente, vamos. Aquilo ali foi bizarro. Vamos, Perosa, agora sim, chegamos, 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 vamos falar, vamos falar. Chegamos. Começa aí, cação. tu que quer falar, tu começa. Quer fazer a abertura.
3: Tu que tu, tu quer falar, fala, quer falar, fala. fala. Vamos, lá. vamos falar do futsal de Santa Maria. A UFSM venceu mais uma e termina a primeira fase da Série Ouro na liderança. No último sábado, a vítima foi o Lion de Taquara, por 3x0. Com resultado, ninguém mais alcança a federal e na próxima fase enfrenta o mesmo Lion que está em oitavo. Eu Os acho jogos que é deve ser Lyon. Lyon.
1: É, eu acho que talvez seja Lyon. Sorry. É Lyon. É, tá ligado o microfone aí, eu acho. É Lyon, é Lyon. vocês. Mas, vamos lá. É Soldiers Feminino. O Santa Maria Souza feminino que participou da Copa RS, The Flag Feminino, neste último final de semana. Teve jogo no sábado e no domingo. No primeiro jogo contra o Chacais, foi 36 a 24 para as goleiras de Santa Maria. Já no segundo, o Atlantes venceu por 26 a 19. Depois outra derrota contra o Chimangos por 34 a 6. E no último jogo da primeira fase, saíram vitoriosas por 39 a 27 contra o Lions. Agora, Agora é sim, o Lions. sim, acho que é Lions. é. <risos> é. E na disputa pelo terceiro lugar, novamente contra os Lions, mas as gurias aí perderam por 33 a 6 e conquistaram a quarta colocação no campeonato na Copa RS de flag feminino. a
2: primeira competição é muito bom, né, quarto colocado, porque pelo que eu, que eu dei uma pesquisadinha antes, as gurias do Lions, elas jogam juntas faz quatro anos, então... É. Chegar assim de primeiro e ganhar uma partida, depois acaba perdendo ali na disputa do terceiro lugar, mas chegar em quarto num campeonato desses é muito importante para o Soldiers. É verdade. E agora no, no Brasileirão, no futebol feminino, as gurias coloradas entram em campo nesta segunda às, 7, às 17h30 contra o São Paulo fora de casa, pela semifinal do Campeonato Brasileiro. Se vencer, passa e pega o Corinthians na final, que, que venceu o Palmeiras nos dois jogos. O primeiro por x a um segundo por 4x0. E a São Paulo e o Corinthians são duas equipes
1: muito fortes no Brasileirão Feminino. O Inter veio, veio, tá vindo muito bem. É, o Inter é o segundo ano consecutivo que chega na semifinal, né? Uhum. No passado perdeu para o Havaí Kinderman e agora tem a chance aí de passar para a final que pega o Corinthians. O Corinthians ganha tudo no futebol feminino, é. Libertadores, o Corinthians campeonato Brasileiro, um ganha tudo. Mas agora é a chance do, do Inter se vencer o São Paulo hoje lá em São Paulo. Então, é um confronto difícil, mas as duas uhum. coloradas têm tudo aí para passar para final. É agora, 5h30 <coughs> o jogo e deve ter transmissão 2 por TV. É... E agora sim, vamos falar de Inter de Santa Maria e de Rio Grandense rapidinho, Felipe. O Inter de Santa Maria estreia na Copa FGF, a famosa Copinha, na terça-feira. Quase terça-feira, no domingo. domingo às 18. três horas da tarde, eu falar. <risos> às três horas da tarde, no domingo, tem Inter de Santa Maria e Passo Fundo.
2: Tudo bem? Beleza. Tudo bem. E o Rio grandense ganhou, se, se sagrou finalista da Copa Safergues do Sub-17, o Gustavo Dutra, que inclusive é amigo meu, é, ele ficou a demandar um áudio ali falando sobre o jogo, talvez sexta-feira a gente consiga trazer isso mais detalhadinho, mas o... venceu, já tinha vencido por 3 a 1 Avenida de Agudo lá em Agudo, no domingo retrasado, e agora nesse último domingo eles venceram de novo, se classificaram para a final, que vai ser, bom, acho que não foi definida a data ainda. Hum. Não tem data. Mas vamos esperar aí, daí depois a gente traz mais atualizações para vocês.
1: E antes de falar sobre e Grêmio e sobre Inter, tem alguns comentários aí, se o senhor quiser colocar. Tem um do Kike ali, o Kike botou um testão. Boa tarde, Gurizada. Boa tarde, boa tarde, tarde Mando Felipe. Boa, boa tarde, ta Sergi. Boa, tarde, boa tarde. tarde, Henrique. Gostaria de saber a opinião de vocês em relação ao fato de que Renato chega, está sendo viracraque, e Grêmio se ajeita no jogo e ganhando um time de G4 pela primeira vez. E outra, assim como gostaria de saber o
2: que o Alan Só que assim, o Alan ele vai ter no máximo dois minutos e meio para <risos> falar sobre? Porque a gente sabe como se estende, como... é que quem sabe muito fala muito aí que entra... Não, mas vamos, vamos,
1: começar, vamos, falar, vamos começar a falar de Grêmio, que foi a última coisa que aconteceu e depois a gente vai falar sobre Inter. É, até o Alan apareceu aí já, uhum. ele que tem um pouquinho de medo do Renato, mas nada demais, tá? Ele mas, treme. Mas vamos falar. Hoje, ontem teve mais de 50 mil pessoas na arena, eu estava lá, é um clima muito, uma atmosfera muito incrível que você criou na arena ontem, mesmo sem, mesmo sem a banda, né, sem os equipamentos, da, sem os instrumentos de, do, da, da banda lá, é, a torcida do Grêmio fez barulho os 90 minutos. É, o Tassiano não foi titular como a gente esperava aqui, o Renato apostou no Campas, e o Campas sentiu pressão. A pressão, né? O Campas sentiu a pressão e com 7, 8 minutos você machucou seu é lesionado e aí sim entra o Tassiano. É, só pra passar um resuminho pra vocês, o Vasco fez um gol com 3 minutos de jogo. Um golaço de, golaço de, um golaço de fora da área. E depois disso, o Grêmio teve o Campas machucado, o Bittello faz um gol que... Quem tava no estádio não entendeu nada do que aconteceu é, o só. Diego, Sou,
2: Diego Souza tava de costas de enviar a bola entrar. É, né? só que o Diego Souza tava reclamando. <risos> o, que o Thiago é, Rodrigues fez É, cara é inexplicável, morando. cara. Vai, isso é verdade, cara. O que o Thiago Rodrigues ele fez. Dá é duas quedas ao mesmo, no, no mesmo canto, é. assim. Coisa que goleiro, segundo
3: canção, goleiro profissional, não pode fazer. Não, é. mas do jeito que ele foi tentar levantar, pelo amor de Deus, é. Né? <risos> que isso, sei lá, acho que ele assim, se enredou com as pernas. Inexplicável, acho que nem ele sabe o que aconteceu. Tá, e depois. Um desequilíbrio, na real, né? É. Eu, bom, a gente teve,
2: além do, do gol do Léo Matos Que pra mim foi um golaço Vai Eu acho gol. que não tinha, co, não tinha o que ninguém fazer O Biteller ele pega uma sobra E o Biteller ele bate muito bem da fora da área A gente já viu isso várias e várias oportunidades Tanto que depois ele foi, ainda chutou a bola no travessão
3: Ele já fez um gol fora
2: da área contra o Inter nela. Contra o Inter baita é, gol. mas ali, teve, teve um dedinho do Daniel na, na bola é. também
1: Mas depois aí teve o gol do Tassiano Num contra-ataque contra de, de, de videogame aí Ele que dá o passe de primeiro O Biel faz o certo Difícil, mas fez o certo. <risos> fez o certo, tá sendo faz o gol. E aí sim a gente traz a discussão que o Kiki trouxe, que traz a discussão que o colocou ali, é a figura do Renato, né? Porque ontem até o Renato falar na coletiva, mas a gente tem que falar, não precisa revirar os olhos, a gente tem que falar. <risos> o Renato falar na coletiva que foi o melhor jogo que ele viu do Grêmio é, na Série B. É o melhor futebol da Série B. Talvez não, <risos> talvez não seja isso. O Grêmio, o Grêmio já fez 5x1 no Operário, o Grêmio já ganhou do Náutico de uma forma convincente, o Grêmio já fez outros jogos convincentes. Mas ontem, pela atmosfera, e a gente sabe que sim, foi o Renato que levou essa atmosfera. É, tu não concorda? Não? Concordo, concordo. Ah, tá tá rindo aí. É... Tô rindo porque o Renato é uma à parte, mas a gente comenta depois. Tá bom. É, e aí o, o Grêmio vai lá e por incrível que pareça, jogadores que não vinham bem, não faziam bons jogos ontem, é, ontem fizeram. Um exemplo, por exemplo, o Diogo Barbosa, que é muito criticado pela torcida e ontem fez um bom jogo. Não é um, não é um excelente jogador, muito longe disso, mas ontem fez um jogo seguro, e confiante na marcação. O Breno, que era um cara muito criticado pela torcida... Pelas falhas. É, ontem fez duas excelentes defesas que deixou o, torcedor de, deixou o torcedor até assustado, porque não esperou que o Breno ia defender aquela bola. É, e além disso, tem o Thiago Santos, que entra no segundo tempo, e é aplaudido bem. pela torcida. Bem. O Lucas Silva, que faz tempo que não entra, e também foi aplaudido pela torcida. Até tem um, um começo de vai assim... E aí depois uhum. todo mundo começa a aplaudir para apoiar. Então eu acho que isso sim faz muito do, faz muito do Renato. Não sei se você é, ouviu. Muito, muito com do isso. Renato.
2: Porque a gente tem essa... O torcedor escolar o torcedor do Brasil inteiro, tem noção de que o Renato é o cara que recupera jogador. Vem um... o Thiago Santos, que ele jogou bem no Palmeiras. Foi pra prêmio... MLS, voltou pro... pro Brasil jogando no Grêmio, fez uma partida boa contra o Caxias da Estreia. Mas só... depois... Sim, isso só só o Só que ele deixou a Sula. gente totalmente esperançoso, né? Depois ele decai, 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 decai. É muito importante na queda do Grêmio, é muito importante nesse na, início do, do, da Série B aí. Que o,
1: importante de forma negativa, né? De
2: forma negativa, exatamente. E o Renato, ele coloca ele como um, co confiando nele, ele coloca junto com o Lucas Leiva, né? Se tu colocar... é, cara, eu é ontem nome, o Thiago Santos mas... e Lucas ontem, Leiva. O,
1: ontem o Grêmio acabou o jogo com quatro volantes, né? Que era o Vila Sante, o Lucas Leiva, o Lucas Silva e, Thiago e o Thiago Santos. Santos. Foi, foi algo impressionante, mas que acabou dando certo porque o Renato falou que ia apostar nos jogadores mais cascudos e não muito na base. Tem outro comentário do, do, do pessoal ali. A, a partir do, do Raul... Tá sendo titular no próximo jogo, sim. E, e essa, essa
2: fotinha do Raul, vamos trocar? Boa
1: gurizada, curtindo o programa. Fala, seu Jairo. Creio parte. que aos poucos o Grêmio vai se ajustando. O Hexa do Chão já é uma realidade. e <risos> Agora o foco é em título ano que vem. Alan, fala aí sobre, sobre o que tu falou do, do Renato é uma figura à parte.
0: Não, o Renato é uma figura à parte. Com certeza levou a, a torcida até o estádio. Renato nunca vai deixar de ser Renato. Então já, já puxou o braço no passado dele. né?
3: Sim. A,
0: primeiro, não acho que Normal. tenha sido o melhor jogo do, do Grêmio na Série B. É, acho que o, o Grêmio jogou melhor contra o Cruzeiro. Tem, temos que ressaltar que o o nível Série B. Estão me ouvindo ou não estão me ouvindo?
2: Estão me ouvindo, estão ouvindo. A gente, sim, não sei se está sendo ali, né?
0: Agora sim vocês,
3: eles vão estar tá me ouvindo. Ah,
1: agora sim. Agora sim. Tava, tava ele estava... Pessoal, ele estava chorando. Agora
3: é, ele vai... É. Ele estava <risos> falando que ele queria ter um técnico igual o Renato. Ele tava só com o retorno, Tava só com o retorno.
0: Seguinte, voltando ali o raciocínio. Renato, sendo Renato, né? Uma figura à parte, como ele é. é já puxou o brasa passado dele. Né, então, o próximo jogo que o Grêmio ganhar, com certeza a entrevista vai ser que o Grêmio está jogando o melhor futebol da Série B. <risos> né, não tenho dúvida nenhuma disso. Isso faz parte do folclore do Renato. Do né, folclore. E é uma forma que ele segura a torcida para ele e ele chama... E a... é uma
1: forma como ele blinda os jogadores também, né?
0: É uma forma é. que ele blinda,
1: ele blinda o
3: vestiário blinda do o Grêmio, né? Blinda o
0: vestiário, com certeza, que ganha os jogadores, obviamente. Só que os jogadores acho que devem saber que eles não jogam o que o Renato pensa que eles jogam. De todas as não, igrejas... acho que o
1: Renato sabe que eles não jogam tanto, mas Sim. o Renato faz ele... os jogadores ele... pensar que talvez eles joguem um pouquinho mais.
0: assiste futebol sabe que Mas é, é uma coisa
3: importante disso do Renato, é que ele, ele afasta toda essa, essa crítica e também toda essa pressão que a mídia joga pro elenco do Grêmio. Ele consegue blindar tudo e ele isso. Consa... É que ele consegue levar puxa tudo para assim. ele, né? É, ele, puxa ele assim. consegue puxar tudo para ele. Mas coisa que nenhum outro técnico durar. do Grêmio fez. Ah, durou por... Quanto tem tempo que o Renato. Ah, é, é difícil, é difícil, Alan, porque,
1: é. porque cada vez mais a imprensa cai em cima, né? A gente sabe Sim. que a imprensa gaúcha, por cara, exemplo, é derruba técnico, Sim. derruba jogador Não, como, concordo, quando quer.
0: Concordo, Sim, concordo, concordo. Mas é Sim, que concordo. assim, é aquilo que eu falei, vocês, eu sei que vocês ficaram chateados comigo, mas, cara, é, tem que parar com essa síndrome do messianismo, né? Que, que eu, que que é síndrome, mas, Alan,
1: assim, ó, deixa, 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 deixa eu te explicar um uh -huh. negócio. É que tu, a gente. Tu, como não gosta do Renato.
0: Não é. Não, mas é, deixa eu te explicar. Eu gosto deixa... do Renato como, como colorado. Deixa eu te agora.
1: explicar, eu mas, a, a, mas deixa eu te explicar.
0: Futebol, tem que ser outra forma de deixa eu te colorado. explicar. Isso. A
1: gente tá analisando o futebol de uma forma que ontem, contra o Vasco, o Grêmio colocou mais de 50 mil pessoas na arena e por conta do Renato. Tá. Entendeu? Lucas,
0: Lucas, é claro que uma análise de futebol, ela envolve, claro que sim, a atmosfera, envolve a mística, isso não se pode ser deixado de lado. Mas tu tem que ter um pouco de frieza de entender que, tipo, por mais que o Renato puxe as coisas, o Renato é um treinador mediano pra bom. Ele é um ótimo. Eu não concordo. Ele é um ótimo. Eu não concordo. Ele é um ótimo motivador. Tá. Disso eu não discordo. Tá. Né? Ele faz jogadores que não rendem tanto render um pouco mais do que podem. Ele ajeita a casa. Só que isso tem prazo de validade. E o Renato, por mais que ele seja o ídolo do Grêmio, historicamente ele não sabe fazer transição. Tu olha como que foi feita a transição do elenco vencedor do Grêmio para chegar nesse nível da Série B em três anos, ou quatro.
3: Mas é uma coisa que ele conseguia manter. Não, ele... Ele é, conseguiu, Cassão, ele manteu por ele cinco anos. Ele conseguia
0: manter, beleza. Hum. Mas olha só, qualquer treinador na face da terra não sendo o maior ídolo de um clube, como o Maurício Saraiva gostava de falar, que é estátua, não sei o quê. Quando toma 5 a 0 numa semifinal da Libertadores, ah, cair, ele é demitido. É. E no ano seguinte, numa quartas de final da Libertadores, quando toma 4 do jeito que tomou do Santos, podendo tomar mais, também seria demitido. Sim, só sim. que isso acontece com o Grêmio, Isso aconteceu com o Grêmio. O Grêmio chegou no jeito que chegou em 2021 por conta sim das coisas que o Renato fazia. Por quê? Vamos lá. O Renato no Grêmio, ele não é só um técnico. Ele é um manager. Qualquer, qualquer... Se você pega... Ele
1: tem algumas várias funções dentro do é, Grêmio. Não é o técnico. pega que ele passa até o que conselheiro. Co
0: como é que funciona um técnico na Premier League? Um e técnico? quanto
1: tempo o Ferguson ficou no Manchester no, tá. 13 no, no no... anos. Tá, mas... Vim, foi mais de 20 não anos. Não, não, é. o não, mas é que... Mas tu, não tô comparando. Tu foi cultura, quem comparou. Foi tu. Ó, mas o que, que eu estou querendo dizer? É, cultu são culturas tô, diferentes, tô, tô porque lá não é, é o cara base, que perde... Mas, Alan, não é o cara lá que perde, que é eliminado... Água voltou que perde um jogo que vai ser eliminado. Sim. O Grêmio ele tinha um trabalho consistente, consistente Cara, de anos. O
0: que eu tô falando assim, tu pega, por exemplo, uma transição do Manchester, uma transição do, do Liverpool, ela é totalmente diferente por x, y, z motivos. O que acontece, por exemplo, que eu falei do Ferguson é que o Fer... a comparação que eu quero fazer não é da qualidade deles, é que lá é é por praxe do futebol inglês, fazer com que o técnico seja uma espécie de manager. Então, se a gente olha para ver como é que é, é construída aquela questão das Master League, do videogame, é sempre o treinador que dá. É como se fosse o treinador que contratasse. Por quê? Porque é mais ou menos esse pensamento. Aqui no Brasil, a cultura do futebol é totalmente diferente a respeito disso. Só que o, acontece que o Grêmio não soube fazer essa transição com o Renato a ponto de que o Romildo se absteve de todo o poder não soube delegar funções dentro do elenco e fez com que o Renato fosse o chefão do Grêmio. E aí acontece o quê? O Grêmio acertou em algumas contratações? Acertou. O Renato soube conduzir o elenco? Soube. Mas o Renato também trouxe o Diego Souza. O Renato também trouxe o Thiago Santos. O o... Mas do Diego, tá o Thiago, tu
1: falando Souza, pelo amor de Deus. Não, Thiago, Thiago Neves, esse né? o Thiago Neves. Thiago Neves,
0: é, Thiago desculpa, Neves. perdão. Thiago Neves. Trouxe o, pro, o, o, o Bruno Cortes, cara. O Bruno Cortes, com todo respeito
1: ao O é campeão tá? da Libertadores, jogando e, bem. E foi bem ah, em 2017. Favor, o Cortes é campeão da Libertadores. O Cortez é campeão da Libertadores, O parou de jogar o bola em
0: 2019. O Monteiro é campeão da Libertadores. Onde é que, tá o Lenton, onde é que jogou o Elton Monteiro depois do Inter, cara? A gente tem que entender uma coisa. Quando tu olha futebol, tu tem que também olhar o momento. O Coloca Grêmio, os comentários quando, aí depois. O Grêmio, quando foi campeão... O Grêmio, quando foi campeão da, da Copa Libertadores, ele vem de um momento mágico. Imagina o teu rival ser rebaixado um ano antes e tu ganhar um título depois de 15 anos. Tu vai com confiança. Tu tem confiança pra fazer. Só que acontece que o Renato não soube fazer a transição.
1: Tá, mas Alan. E, e aconteceu o que Alan, aconteceu. Vamos falar sobre ontem. Podemos?
0: Vocês quisiam que eu falasse do Renato, eu falei do Renato.
1: Não, é que tu comentou taticamente a linha defensiva do Grêmio não errou. O que deu pra acertar nos treinamentos ele já fez. No momento que o Vasco tentava desfazer a última linha do Grêmio os volantes faziam falta, verdade. É, o, os volantes
2: eram muito, Fossem muitas Léozinho. Tem alguns comentários antes do
1: Léozinho ali. Renato forçou sua saída com foco no Flamengo. Tu é Vascaíno, Juliano? Tá, tá, doido ainda.
2: <risos> Tem mais comentários Alan? Boa tarde, meninos.
1: Boa tarde Isa. Tá
2: ali, Isa. Boa, boa tarde Renato. Tita. Bota ali o da antes da Isa. A Isa pega um intervalo antes no no plantão ah, para assistir. Isso.
1: Renato ao menos bate no peito dele mesmo, mente mente, mas ao <risos> mesmo tempo tira a pressão deles. Lá pra baixo do último do Kik agora, eu acho. Alguém faz uma edição dos titulares da rede com o Alan falando do Renato, deve ter um... os dedos Cara, isso é, isso então é muito. Ô, Não, o Alan, é que tu tem fez mais um... Um,
2: mais um ali do, do Kiki, que é. Essa, esse comentário dele é muito bom. O Horror chegou a botar a culpa na torcida. A diferença entre, o... entre, entre tu tirar um cara. Podia, mano, podia vir quem fosse de treinador. Ninguém ia querer tanto que, nem quisesse, que se quisesse o Renato Porque nenhum deles ia bater no peito Que nem o Kiki falou E falar, cara, a culpa foi minha Ou a, os jogadores têm o melhor futebol A gente tem o melhor futebol do país por quê Porque ele quer blindar os jogadores Porque é. não, vão, não vão xingar o Thiago Santos pelo, Renato, pelo que o Renato disse, vão xingar o Renato é que... E o Roger, o Roger chegou a pôr a culpa em política Essa é que é a, a diferença a,
0: a, a grande coisa do, a grande coisa o do Renato O Renato
3: chega a dar risada É, mano. O é.
0: Renato o É o maior
2: Personagem. Personagem, é. Personagem, é uma, ele é uma figura dele. pública. Ele não é, é famoso, ele é uma figura pública.
0: É. O, o Renato, ele é um folclore do futebol. Então tu sempre é, vai olhar pro Renato com é uma é... forma diferente. Entendeu? Só que o que eu penso do Renato é aquilo que eu já vim falando nos programas. E quando me perguntam, a minha opinião é essa, cara. Eu acho que. Tem muito mérito, tem, mas pra mim ele não é o, 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 que, o que muitos gremistas pintam. É claro que tu tem que olhar com o olhar do torcedor, mas tu também tem que ver que tipo tem coisas no Renato que precisam de correção. E que Alan. se ele não corrigir nessa volta ao Grêmio, muitos problemas vão se repetir e o Grêmio pode passar pelo mesmo processo que passou em 2021. Alan,
1: sabe Alan. por, que, que, ele é é, sabe por que, que ele é pra nós o salvador da pátria, como tu fala? Porque quando ele chegou, o Grêmio fazia 15 anos que não ganhava um título, o Grêmio só ganhava gauchão e ganhava a Série B. Quando ele chega, ele muda o time do Grêmio e ganha títulos. Ele muda o ganha ambiente, títulos não só do importantes time, mas do clube inteiro. O Grêmio começa a jogar sim, talvez em alguns anos, um dos melhores, se não o melhor futebol do Brasil. 2019, 2018, 2018. Em 2018, o Grêmio jogou muita bola. E se não fosse contra o River, o Grêmio teria sido campeão da Libertadores. Teta. Se não Quem fosse, que estão falando? 2018.
3: Se não fosse 2018. A, 2018. O, o gol de mão do Borré, o pênalti o <risos> o do Brasil né? Você
1: tá preparado agora, né? Pitty Martinez Mas é por causa disso que o Renato é o salvador da pátria do Grêmio. Porque quando ele chega, baixa só um pouquinho. Porque quando ele chega, ele arruma o time e ele ganha títulos que treinadores durante 15 anos não conseguiram. E tiveram a chance. O Grêmio chegou na final de 2007 e foi atropelado pelo Boca. De Riquelme, Palermo e companhia entendeu? Por isso que ele é o salvador da pátria, por isso que agora quando ele chega no, no Grêmio em pleno 2022, na Série B faltando 10 rodadas para acabar o campeonato 10 rodadas até menos, acho que é 8 rodadas só para acabar o campeonato ele muda a atmosfera do time, não só o time, mas a torcida chega junto é, e por isso 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 que é
0: que a torcida ele muda, a atmosfera do time
1: cai ele muda ele a atmosfera, atmosfera do time eu sei Alan, uhum. eu não tô eu, eu concordo contigo. O, o time do Grêmio no, na Série A cairia de novo esse time cairia esse time brigaria 0x0 0 contra o Havaí, entendeu?
0: E tu não sabe isso, isso é que é o que vai acontecer. Cara. Por isso que eu
1: estou falando. Mas, Alan, mas eu eu, que o, o que eu estou tentando, tentando te dizer, o que eu tô mas tentando é te dizer é que o Renato, ele chega, e não é, o, não, claro, o Renato ele não é nenhum mágico, mas ele mudou, entendeu? Em um jogo, ele conseguiu fazer com que jogadores que não, joga, que não jogavam bem antes, jo fizessem um bom jogo. Ele conseguiu fazer com que o Thiago Santos, que não era relacionado na arena, não era relacionado, fosse aplaudido. Entendeu? É, é e é, isso é o Renato. Isso não é a torcida. Porque se fosse o Roger, ontem, se fosse o Roger colocando o Lucas Leivet e o Thiago Santos ao mesmo tempo, Esse a torcida vai... invadiu o campo. Então, eu vou fazer
0: uma pergunta. E aí vocês debatem entre vocês. Quem é melhor treinador? Renato Portalupe ou Luiz Felipe Scolari? Escolar? Treinador Felipão, cara, Filipão,
1: cara Filipão? sem
2: dúvida. O Renato, que nem tu disse, mano, o Renato ele não é um baile treinador, né? é. é um... Filipão... Ele é um cara de público, deve ser. O Felipão é
1: vice da Eurocopa, o Felipão é campeão da Copa do Exato. Mundo. O Felipão ganhou tudo que podia Só na vida.
0: Corrobora o meu argumento de que o Renato é feito para o Grêmio.
1: Exato! O
3: cara tá Mas todo é mundo está Grêmio do certo, cara entendeu? Todo mundo tá, tá concordando, a não que tu tá criando um caos por causa da tua concordância. O Renato único que é, teve é... que ele deu um pouco certo foi não, o Fluminense. É, o meu ponto... E depois nunca mais. O meu
0: ponto não é que o Renato deixou de ser grande ou alguma coisa. Em todos os momentos eu falei que o Renato é dentro do Grêmio, ele é gigante. É que no meu ponto de vista, o Renato não é o treinador que o Grêmio está pinta. Tá. Esse é o ponto.
3: Mas, Grêmio, é. mas, é, pode... mas é isso que eu...
1: eu... sei ela. eu entendi. Só que tu tem que, tu tem que entender como o Colorado. Tu tem que entender como o Colorado. Bota os comentários aí. Lá do Murilo Aguirre Fora ainda. Alan.
0: Os gremistas estão pirados
3: comigo, né? Ó, oh, qual é o melhor futebol do Brasil? Hoje?
2: Hoje o melhor futebol do Brasil, se não for do Grêmio. <risos> é o do Grêmio, eu cara. Eu não sei qual Depois que é.
3: desse jogo.
1: Sim, um corte só com ela falando do Renato, a gente vai providenciar isso aí. Diretamente do Uruguai, se a referência... Beijo, Guiche muito obrigado pela audiência. Só o Renato, só o Renato faz o torcendo jogar, isso, isso é verdade. Eu amo esse programa. Graças a Deus. Valeu, valeu Kiki. Mas é, é isso daí, a gente, eu concordo... Você falar
0: com... sobre o vice do Brasileirão?
1: Bah. Ah, é verdade. A né? gente vai falar. Gigante. Quanto tempo eu, tem de programa Sonhando aí? com o título. Quanto tempo tem de programa <risos> aí? minutos Temos e meio, Seis e, e meio. Eu não consegui falar ainda sobre o jogo de ontem direito... A par, mas, mas tudo bem. Ontem o Grêmio ganhou 2x1. Vou falar de Inter. <risos> Tá feliz?
3: Vai, fala
1: do Grêmio. Vai. Não tô... Não é,
3: Alemão! Né?
1: Ontem o Grêmio ganhou 2x1, abriu cinco pontos do Vasco. Acho que aí talvez tenha consolidado a terceira colocação. E aí tem que ganhar aí alguns três jogos, quatro jogos pra, pra subir pra Série A, pra confirmar. Vamos confirmar contra o Sampaio.
2: É, hoje, hoje tem Sport Bahia, né? Que é um jogo que o Grêmio vai estar tá de olho. Porque é, um jogo, é uma partida da próxima rodada já, da trigésima rodada. O, se o Bahia empata, o Grêmio tem chance de ultrapassar. Se o Bahia perder o Grêmio tem chance de ultrapassar. Mas o Bahia ainda está um ponto à frente do Grêmio, em segundo. Agora a gente vai para o Cruzeiro, que tá não, é o máximo que pode. O Grêmio
1: é o máximo que pode chegar seguindo colocados. É seguindo colocado. é colocado, colocado, é. o, o Cruzeiro está 12 emociono.
2: pontos na frente do Grêmio. Não, não, não estou emocionando. Eu estou bem ciente. O Grêmio Bata, não vai ser cara, campeão. Cara. São quatro, ah. são, não são quatro rodas, são quatro vitórias é, e não. quatro derrotas do Cruzeiro, mesmo na, em, em sequência. É esse que é o problema.
1: É isso daí. O, o Grêmio agora joga sexta-feira contra o Novo Horizonte, né? e a gente vai falar um pouquinho mais. É, na sexta-feira, já que a gente tem sete minutos, que o Alan, ele usou o tempo do programa para falar do ele, ele usou o tempo é dele para falar do, é do vocês Grêmio.
0: vocês de me perguntar sobre o Renato, que não vai ter discursinho assim,
1: Tá. Agora o, o é internacional, ela usou, ela... Ela usou o tempo dele
2: para falar do Renato, agora a gente vai falar <risos> sobre o Inter três é, e Agora ele vai usar
1: o tempo pra falar do Inter. Vamos lá, é, Ontem o Inter... Ontem não, sábado, né o Inter <risos> venceu com a Pro gol do alemão. É... Dominou a partida, cara, em primeiro lugar. Dominou o jogo. A gente não olhou o jogo,
2: né? 16, jo 16 finalizações. A, um. a gente tava jogando bola e... Não, eu tava olhando o jogo.
1: Não me menta, Não, mano, eu tava olhando o jogo. A gente não olhou o jogo. Eu tava olhando o jogo, eu, eu sou sincero. Lá no, no pegado, eu tá, no não eu Tava o olhando.
2: Jogo. Eu escutei o, depois no, no rádio ah, tá e lá no, no pompeu, carro lá, do lá no Pompeu, lá, no do lá, do pompeu lá, do eu escutei. Não
1: vai mentir pra mentiroso, não, rapaz. Não condições de dizer que tu tava olhando o jogo.
2: <risos> não, olhando eu tava. Agora prestando atenção e entendendo. Tá, é mas vamos lá.
1: O Inter com a vitória assumiu a segunda colocação. Foi a segunda vez... É, pela segunda rodada consecutiva, que o Inter tinha essa possibilidade. né? Com uma combinação de resultados, o Inter chegaria à segunda colocação. E aconteceu essa combinação de resultados, que não era tanto uma combinação, era só o Flamengo e o Corinthians não vencerem. O Flamengo empatou com o Goi Goiás e o Corinthians empatou com São Paulo. É, e aí o Inter vence o Cuiabá, segundo colocado. E aí eu pergunto se o Alan pudesse ser rápido, a gente seja rápido, que aí para todo mundo falar... É... Eu não falo muito sobre isso, falo do Grêmio Eu sei Mas vamos lá, o Inter O Inter depois da derrota contra o Melgar Até se o meu se o, se o Miguel Tivesse aqui, ele, ele falaria Alan estava concentradinho no jogo sim Você não estava entendendo o que tava. Exato. <risos> é. mas Exato Mas o Inter depois contra o Melgar Acontece alguma coisa que tipo Nem o torcedor acreditava que podia acontecer isso, que podia chegar na segunda colocação. Acho que o Alan vai concordar comigo. Até o Alan brinca que o Inter ganharia o troféu da sexta posição. É, hum, e, e aí hoje o Inter chega na segunda colocação jogando um futebol que melhorou muito depois do meu lugar, que foram vitórias consistentes, foram vitórias contra times bons, e o Inter também venceu aqueles jogos que normalmente não vencia, que era contra o Havaí, contra o Cuiabá, 1x0, sofrido.
3: Foi sofrido.
1: Mas venceu. Tentou e aí e
3: não entrava de jeito nenhum.
1: É difícil agora, é difícil chegar no Palmeiras que, que tem oito pontos na frente, são, tem 12 rodadas ainda do Campeonato Brasileiro, né? É, é complicado, são três jogos aí que o Palmeiras tem que tropeçar e é muito difícil o Palmeiras tropeçar tanto ainda mais nessa reta final. Então, onde é, no, no, mudou o pensamento do torcedor colorado ou como é como é que está na, na cabeça do Inter isso? Porque antes era um sexto colocado, uma briga por sexto colocado, e hoje o Inter, dependendo das próximas rodadas, pode até brigar por título. Dos mais
0: iludidos, <risos> dos mais iludidos provavelmente vai, vai ter gente acreditando no título.
1: Ah, não, cara.
0: Não, não vejo como. É que na, a projeção das pessoas que estão acreditando que o Inter possa chegar a disputar o título é o Inter conseguir tirar, nesses, 12, nesses 11 jogos, em 11 jogos, seis pontos do Palmeiras e chegar no confronto direto na última rodada para fazer uma final. O que seria épico para o Campeonato Brasileiro, seria. Mas é, acho muito pouco provável, porque o Palmeiras ele tem só dois confrontos diretos, enquanto o Inter joga contra São Paulo fora, pega Atlético Paranaense, pega Flamengo fora. Então é muito provável que o Inter vá perder pontos aí. É, então mas é Alan... uma projeção, uma projeção assim... É, otimista para que o Inter chegasse na última rodada ganhando, o Inter precisaria dos 12 jogos que tem, vencer 11, Bom. que é muito pouco provável. É, é
1: muito difícil. A gente então, falando, como. mas falando sobre isso, olha, Eu acho que como o Mano renovou, a gente falou aqui no último programa também, e até essa questão do time pronto para 2023, né? O a direção do Inter renovou o time, conseguiu colaborar com essa com essa melhora, com as contratações que fez. O Mano ajeitou. E aí hoje tem uma base muito sólida para 2023. Então eu acredito que essa seja a diferença para um time que, que já está arrumado em 2022, chegando em 2023 muito forte.
2: tenho A gente até entrou, entrou, entrou nesse assunto antes do programa, que era o Pedro Henrique ser titular ou não. A... Não, a câmera desligou, só deu barulhinho antes ali. Voltou, voltou, voltou. A, t, a titularidade do Pedro Henrique ou não no próximo é na próxima temporada.
1: Voltou, voltou, voltou.
2: Não, voltou. a questão foi minha. Mas, na minha opinião, o Alan, o Alan, eu acho que não vai concordar tanto assim comigo, mas, na minha opinião, o Pedro Henrique ele é titular no Inter, sim, ele já deveria estar sendo, apesar da vitória ontem, ontem, ontem não sábado, contra o Cuiabá. Não sei se convenceu pra ti, Alan, a vitória, mas o Pedro Henrique, pra mim, ele é titular do Inter, junto com o Wanderson, porque ele é um cara que ele é muito, ele é bom o suficiente pra não estar mais no banco e ter o, a, a opção de, que tu tem. É, o DP, às vezes, joga naquela posição. Oi, gente, tudo bem? O <risos> é, DP, então... às vezes, joga naquela posição. O Alan Patrick joga naquela posição. Tu ter o Pedro Henrique Caiu aqui. e escolher que ele fique no banco, é, pra mim é sem condição. Não sei se tu também concorda, Cação?
3: Ah, eu acho que o Pedro Henrique é um ótimo reserva pra qualquer clube. Eu não... É, pro
2: Grêmio eles teriam baita reserva, né? É, não. Da, de de Jander, a... Biel e
3: Guilherme. Não, mas numa Série A que nem agora o São Paulo tá sondando ele. Eu acho que o São Paulo deveria tipo atrás de um outro cara, sabe? Não um Pedro Henrique da vida. Mas o Pedro Henrique Mas... é titular no São Paulo. É titular Hoje é. São Paulo. Mas então, o São Paulo contratar o Pedro Henrique para ser titular na próxima temporada, acho que não. Cara. Mas
1: seria titular do São Paulo, porque não vou tratar ele. Acho que não. Não seria o, o Você não gosta do Pedro Henrique. Não é, é por isso, colorado não é pra... eu não gosto do Pedro. Mas é que Henrique. assim,
3: ó. Eu acho que ele é um cara que ele vai é... putz, me... me fugiu a palavra. Pensa, pensa. Palavra. Tempo. Puts, tempo. Não é um cara que vai ter uma boa sequência de jogos toda hora, sabe? Eu acho que vai ser um cara é... irregular. É, vai ser irregular. E essa palavra aí? Obrigado, muito, obrigado. <risos> muito obrigado. Acho que ele é um cara muito irregular. E, claro, tem feito bons jogos pelo Inter, mas pra mim, o Pedro Henrique é um ótimo reserva pra qualquer clube da Série A.
1: Tá, mas é isso daí, é isso que a gente fala do, dessa, dessa renovação do time, né? É, que foi feito em 2022, depois da eliminação, que foi um baque muito forte pra torcida do Inter. É, ligou agora para torcida do Inter, o como eu falei, é uma base muito sólida para 2023, que não quer dizer que que ganhe títulos, que que ganhe tudo que jogue, mas é um time que que pode se incomodar bastante por já ter um time bem pronto. Eita,
3: tocando desculpa. Você quer um ter pouquinho. o meu. É o meu.
1: Por já ter um time bem pronto para para o ano que vem, eu acho que é basicamente isso, quanto tempo a gente tem no programa, se alguém quiser me avisar?
2: A gente tem uns dois, três minutos no Então,
1: básico. vamos indo é, só falando, antes de, de acabar o programa, queria lembrar que a gente falou sobre o Felipe Drugovich na, na semana passada e o Felipe Drugovich foi campeão da Fórmula 2 mesmo, sem estar pilotando e já, é verdade isso, isso é impressionante
2: ele <risos> ganhou no sprint, que é uma corrida
1: aí com, a, com a, a tabela virada, né?
2: Grid. O grid virado Grid invertido. Grid invertido é, eu esqueci totalmente as duas palavras, mas eu quis dizer e acertei depois, não, deu pra, deu de De entender, alguma forma acertei. Deu pra entender. Aí tu fala grid invertido, o pessoal não vai entender, né?
1: Não, mas <risos> deu pra entender. Não, ah, ele, foi foi campeão campeão no... No...
2: ele foi campeão no sprint claro, sim. e depois ele bateu o carro no início da corrida. Da corrida em si, em Monza, que é mais históricas, né? Só que. Eu
0: não é né? Eu
2: ninguém conseguiu um parar. Posso
0: falar sobre o Inter,
1: rapidinho, uma coisa? Né? Bota os comentários aí. Já trocamos de assunto, ó. Não tem, não tem. Bota os comentários antes. Lá de cima, eu acho. Bem lá de cima. Ei, que o Miguel comentou muita coisa. Como assim, Miguel? Só ah, é. saiu o Edenilson.
2: Não, é que. Você do, do time, time que o time aprendeu a ganhar. Vamos, do vamos, do Inter.
1: Inter. 3x0 Inter no Maraca. Última rodada 0x0. Sem tempo pra Inter, Miguel. Uhum. Como
0: é que a última rodada vai ser 3x0 se joga no Beirail?
1: Vamos, vamos, Inter. Bota o resto aí, ó. 2x23, vamos em busca do vice do Galchão da América do Brasil. <risos> <risos> Exato.
0: <risos> Pedrinho, tá. Eu... Eu só queria comentar algumas coisas rapidinho, só pra gente finalizar, que é o, a questão do Inter, tá? Por que, que eu acho que o Inter, <risos> o Inter começou... Bota os comentários, meu peraí. Por que, pera que o Inter começou a ganhar...
1: Vai é botando e vai falando.
0: Rato. Ah, tô... Sou um solo. Né? É...
1: Que horas bramam hoje. É, é importante.
0: <risos> o seguinte,
2: o Inter... Tá, que isso? Não, peraí, agora tu pulou o comentário da minha voz, mano. <risos> por, por favor, não. Bota aí, bota aí, bota tá, aí, só, tá, Por favor. Felipe, meu neto preferido. É o único, único também. É. <risos> e repórter famoso. Muito obrigado, Volta, amo muito. Boa, volta, Felipe.
0: Manda beijo pra tua, vó, vai.
2: Dois até. Ah,
0: olha <risos> Manda só. Um só. É, o que, que eu quero falar sobre o Inter é, rapidinho. É... Por que, que o Inter começou a jogar melhor depois do meu guard? Porque o Mano Menezes teve o que ele não teve desde que ele chegou. Tempo, tempo pra treinar. Ah, eu sou muito Então ele começou, a... ele começou a corrigir é, várias coisas que estavam erradas. Por exemplo... Até o jogo contra o Melgar, o Inter tomava gol basicamente todo jogo. Desde que o Inter perdeu para o Melgar, o Inter só tomou gol em um jogo, que foi contra o Corinthians. Venceu 3x0 o Fluminense, ganhou 1x0 do Havaí. Pode quatro tirar a... o comentário. Oi?
1: Pode tirar
0: o <risos> 4x0 no, no Juventude, depois empatou 2x2 2, e agora ganhou 1x0 do Cuiabá. Então essa sequência do Inter ela é muito boa, com certeza. Mas não a ponto de tu achar que o Inter vai conseguir bater de frente contra o Flamengo ou contra o Palmeiras. É, só que uma coisa que falando nisso
1: fal... eu não sei se tu viu Alan o acho que foi a TNT Sports que colocou a tabela do Brasileirão ainda tá em segundo né aí colocou o Palmeiras em primeiro o Flamengo em terceiro tirou o segundo colocado e falou ah o principal rival do, do Palmeiras tá ah, ficando para trás né? assim, <risos>
0: infelizmente a mídia tradicional do centro do país nunca vai é, fala, é, vai ver os times do Rio Grande do Sul como potenciais vencedores desde que o Flamengo e o Palmeiras assumiram a hegemonia do futebol brasileiro inclusive eu queria deixar aqui um, uma, uma reclamação né, já que não que a CBF vai nos ouvir mas o lance ontem que deram o gol para o Flamengo é exatamente igual ao gol que foi anulado do Inter contra o Corinthians em 2021.
3: E os dois foram faltos. eu acho que foi falta.
0: Né? Então, não. o problema é que não tem critério. É. Quando é para o Flamengo, o critério é sempre pro Flamengo. Né? A questão do Rodinei, por exemplo, da, a única expulsão do futebol tu brasileiro. Você sabe que
2: isso é uma tecla que tu pode sabe. bater, espancar e que nada vai acontecer, né? Não, não tem o que
0: fazer. <risos> Porque na área o goleiro é intocável, cara. Então, é o
1: seguinte... É... Que tu sabe de goleiro, são... ah, o que eu penso
0: do ano que vem para o Inter, eu acho que isso, uma coisa que vocês falaram foi muito boa, acho que foi o Lucas que falou sei tudo. que o, o Inter está se moldando para ano que vem. Né? E uma coisa que é certa é que é muito parecido com o que aconteceu com o Grêmio nos anos em que o Grêmio ficou sem vencer. O Grêmio começou a se acostumar a chegar em competições. Né? O Grêmio tava sempre batendo na trave, sempre era eliminado, sempre era vice, tava lá entre os, entre os quatro primeiros. Chegou uma hora que ganhou. E eu acho que isso está próximo de acontecer com o Inter. Já foi uma final de Copa do Brasil
1: perdida. Já foi um quase campeonato brasileiro. E Os agora campeonatos
3: tem... gaúchos aí também. É, toma banho. Tu
1: está te, <risos> tá te contradizendo. Porque alguns programas atrás tu falou que o Inter ia passar mais de 15 anos sem ganhar um título. E, e hoje vai. tu está falando que está chegando a hora. Tu está te contradizendo, Colorado. Tá é, te... Não, tu está te é
0: contradizendo. Assim, o... Vamos brigar aqui.
3: O... Chegou o... perto na Sula também.
0: É que a, a, a gente fala às vezes as coisas no calor do momento E acaba <risos> se perdendo né? Depois tem
3: que pensar um pouquinho é,
0: né? Agora olhando assim Eu acho que o Inter está muito mais, mais é, perto de vencer Do que, do que perder né? Por quê? Porque aqui uma coisa corroborando com o que o Henrique falou né, o Inter não ganha porque o Inter é pipoqueiro. Não é que o Inter seja pipoqueiro. O elenco que estava no Inter até a, o final da temporada passada era um elenco pipoqueiro. Para né? então, de bater na, me... bater na mesa, era eu. Então, então acho caçou, que caçou. acho que é isso aí, né? A respeito do tá Inter. Bom, é, sobre o Campeonato Sabe. Gaúcho, ano que vem, o Renato vai aprender com o Mano Menezes como é que é treinar um time.
1: Tá bom. É, bah, é isso daí, eu acho. Essa Tem... aspa foi muito forte. Tem alguns comentários, eu gosto de aspas fortes Tem algum com... Tem comentário? outro comentário aí. O que que gosta de comentar? Salve, salve, Lucas. Fala, João. Nossa linha defensiva é, louc é loucuragem de boa. E acabou o programa porque ah, o Alan claro, falou demais.
0: Claro,
2: eu
1: cheguei e acabou o programa. Se <risos> assim. Todo mundo ouviu Caramba, aí, metro. ó. Tá, tá com o microfone ligado. Quanto, quanto, deu? quanto tempo deu ali? Trinta e muitos. Tá bom, tá bom. Dá pra fazer o encerramento aí. Felipe Tugovic, campeão da Fórmula 2. Já. Tá Fechou aí, acabou aqui. Troca de câmera. Ai, ai, ai. Aí, aí, faz o então, encerramento aí, alguém. Vamos lá, o Cassão não vai não, querer faz
2: fazer o um encerramento, fofinho. Pessoal, este foi mais um titular da rede, ao vivo, no, na tchau. rádio WebFN, no YouTube, no Facebook, tá também, Alô? Tá, 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 tá só tá pra tudo, confirmar. Tá em tá tudo, tá em tudo. tudo. Estamos é. em todos os lugares, daqui a pouquinho, também no Spotify. O programa conta com a produção e apresentação dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Franciscana. Tem a supervisão do querido, que acabou de falar há pouquinho, o professor jornalista Bebeto Bad, que é a central técnica, os nossos craques, Alô Carrião, Crenon Oliveira e até sexta-feira, um beijinho e tchau, tchau. Abraço,
3: tamo junto.